2: Phê tập viên thanh trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển trên quan điểm lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, tình cảm chân thành, tin cậy và hiệu quả. Chuyến bay đầu tiên chở 287 công dân Việt Nam sơ tán khỏi Ukraine từ từ đô Bukaret đã hạ cánh an toàn số sân bay quốc tế nội bài cách đây ít phút. Lực lượng công an triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch lên tới trên 10.000 tỷ đồng. Trong phần tin quốc tế, những nỗ lực trong vòng đàm phán mới nhất giữa Nga và Ukraine đã không tạo ra bước ngoặt đáng kể nhưng mở ra cơ hội để các hành năng nhân đạo được thiết lập trong ngày hôm nay. Ngày quốc tế, phụ nữ mùng 8 tháng 3 năm nay, Liên Hợp Quốc lựa chọn chủ đề bình đẳng hôm nay vì một ngày mai bền vững nhằm ghi nhận sự đóng góp của phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới, những người đang đi đầu cho công tác thích ứng, giảm thiểu và ứng phó với biến đổi khí hậu. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI hiệp hội thương mại hoa kỳ tại hà nội amcham và phòng thương mại hoa kỳ tại washington đồng tổ chức hội nghị thượng đỉnh kinh doanh việt nam hoa kỳ tại hà nội dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến thủ tướng phạm minh chính dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị cùng dự có đặc phái viên của tổng thống hoa kỳ về biến đổi khí hậu john kerry thứ trưởng thương mại phụ trách thương mại quốc tế hoa kỳ marisa lago đại sứ hoa kỳ tại việt nam và đại diện cấp cao của nhiều tập đoàn lớn của hoa kỳ tin của phóng viên vũ khuyên
3: theo báo cáo, gần ba thập kỷ qua, kinh mạch thương mại hai nước đã tăng từ mốc 450 triệu đô la Mỹ năm 1995 khi hai nước bình thường hóa quan hệ lên mốc hơn 110 tỷ đô la Mỹ trong năm qua, bất chấp đại dịch Covid-19 kéo dài. Hoa Kỳ là đối tác thương mại thứ hai và là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam tiếp tục vươn lên trở thành đối tác thương mại lớn thứ chín của Hoa Kỳ. Giám đốc điều hành Amcham Adam sipcop cho biết, ông tin tưởng rằng xu hướng tăng trưởng thương mại và đầu tư giữa hai nước sẽ tiếp tục được duy trì. Hoa Kỳ coi Việt Nam là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng hoàng hóa toàn cầu, và vai trò này dự báo còn tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính tập trung đề cập 5 nội dung lớn, đó là sự phát triển của Việt Nam những năm qua và định hướng phát triển trong tương lai kết quả và tương lai quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ, công tác phòng chống dịch phục hồi nhanh và phát triển bền vững, chuyển đổi xanh, thích ứng biến đổi khí hậu, chuyển đổi số. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những nước chịu tác động mạnh nhất bởi biến đổi khí hậu và trong lĩnh vực này, Việt Nam xác định thích ứng với biến đổi khí hậu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cấp bách và đã rất tích cực, chủ động tham gia cùng cộng đồng quốc tế trong giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo đó, Thủ tướng đề nghị phía Hoa Kỳ giúp đỡ Việt Nam trong quá trình thích ứng với biến đổi khí hậu
4: thứ nhất là về cái thể chế chúng ta cùng nhau xây dựng cái thể chế làm sao cho nó phù hợp với lại cái thể chế chính trị việt nam phù hợp với cái xu thế phát triển của thế giới và phù hợp với cái điều kiện hoàn cảnh của việt nam cái thứ hai là giúp chúng tôi về cái tiếp cận các cái nguồn tài chính xanh để chúng tôi phát triển và cái thứ ba là tiếp cận cái công nghệ xanh công nghệ sạch để phát triển và cái thứ tư là cái đào tạo nguồn nhân lực xanh và cái thứ năm là cái quản trị xanh đây là những vấn đề rất mới, đòi hỏi có cái sự hợp tác quốc tế, đòi hỏi có cái sự giúp đỡ của các bạn.
3: Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Hoa Kỳ cùng các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài khác tăng cường hơn nữa đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, vận dụng khoa học quản lý tiên tiến hiệu quả, đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo, góp phần quan trọng đưa Việt Nam trở thành một trung tâm trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Theo Thủ tướng, đây cũng là những vấn đề được phía Hoa Kỳ rất quan tâm. Hai bên có quan tâm chung, có nền tảng quan hệ tốt đẹp và đều mong muốn phát triển quan hệ giữa hai nước, nên có thể tin tưởng hai bên sẽ thành công trong việc giải quyết các vấn đề đặt ra phù hợp với xu thế thế giới và điều kiện hoàn cảnh của hai nước, quan tâm tới lợi ích chính đáng của nhau, hóa giải các khó khăn, thách thức, thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển trên quan điểm, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, tình cảm, chân thành, tin cậy và hiệu quả. Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam, nhất là trong những lĩnh vực mà Hoa Kỳ có thế mạnh và Việt Nam đang muốn, mong muốn phát triển như năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và bền vững, kết cấu hạ tầng, tài chính ngân hàng, giáo dục đào tạo, du lịch, công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao, v.v.
2: Nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 và chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 8. Xin lỗi quý vị và các bạn, lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027, sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, những nữ chiến binh sao vàng, những cô gái vàng của bóng đá Việt Nam. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cùng tập thể ban huấn luyện, đứng đầu là huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung đã nỗ lực không mệt mỏi với khí phách kiên cường, tinh thần quả cảm và nghị lực tuyệt vời của phụ nữ Việt Nam, của tuổi trẻ Việt Nam để chinh phục một nấc thang quan trọng của đỉnh cao World Cup. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam không chỉ là niềm tự hào của sự nghiệp thể thao bóng đá nước nhà mà là của cả khu vực Đông Nam Á. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ Nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng thành tích đặc biệt xuất sắc của toàn thể đội tuyển bóng đá nữ quốc gia, huấn luyện viên trưởng lão tướng Mai Đức Chung và toàn thể ban huấn luyện. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, những năm qua, sự nghiệp thể dục thể thao nước nhà đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo đảng, nhà nước, trong đó có bóng đá nói chung và bóng đá nữ nói riêng. Tuy nhiên, việc huy động phân bổ các nguồn lực đầu tư cho thể dục thể thao nói chung, bóng đá nữ nói riêng chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế công tác quản lý nhà nước về thể dục thể thao chậm đổi mới thiếu cơ chế đột phá cho quản lý và phát triển thể thao chuyên nghiệp các tổ chức xã hội nghề nghiệp chưa đủ mạnh để quản lý điều hành các hoạt động chuyên môn ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ nói chung và y học nói riêng vào phát triển thể chất tập luyện chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho vận động viên còn hạn chế công tác tuyển chọn huấn luyện đào tạo chế độ chính sách đối với vận động viên huấn luyện viên thể thao còn nhiều bất cập và chưa tương xứng với sự phát triển và yêu cầu phát triển của đất nước cơ sở vật chất kỹ thuật, điều kiện tập luyện, chất lượng dịch vụ thể dục thể thao còn thấp và chưa được quan tâm đúng mức. Cùng với những hạn chế đó, thời gian qua bóng đá nữ dường như chưa được nhìn nhận một cách công bằng so với bóng đá nam về điều kiện tập luyện, thi đấu và khen thưởng, đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng và những đóng góp to lớn của bóng đá nữ đối với thể thao nước nhà.
5: Điều đó khiến tất cả chúng ta cũng phải càng phải tranh trở suy nghĩ về bổn phận trách nhiệm trước sự nghiệp phát triển bóng đá nữ quả cả trước mắt và lâu dài cần phải tháo gỡ ngay những bất cập của cơ chế chính sách hiện tại và định hình chế độ đại ngộ xứng đáng bảo đảm các em có cuộc sống ổn định yên tâm cống hiến và phấn đấu khi nhắc lại điều này tôi càng khâm phục xúc động về kỳ tích của các cô gái vàng bóng đá Việt Nam câu chuyện đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua thử thách khó tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 giành vé dự vòng chung kết World Cup là một ví dụ tiêu biểu điển hình và rất sinh động cho hành trình phá vỡ định kiến
6: giới.
3: Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng quà cho đội tuyển Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Các nhà tài trợ cũng tặng quà cho các thành viên của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam.
7: Thời sự VOV
3: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Thưa quý vị, chuyến bay đầu tiên chở 287 công dân Việt Nam sơ tán khỏi Ukraine từ thủ đô Bukaret, Romania đã hạ cánh số sân bay nội bài cách đây ít phút. Phóng viên Việt Cường đã có mặt tại sân bay quốc tế nội bài thông tin trực tiếp. Xin mời anh Việt Cường.
0: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, hiện nay chúng tôi đang có mặt tại sân bay nội bài. Và hiện nay toàn bộ 287 hành khách trong chuyến bay từ được đưa từ Bala, Romania đã được hạ cánh an toàn tại sân bay nội bài lúc 11 giờ 30 phút chiều nay trên chuyến bay VN888 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam và trong theo thờ, như cơ quan bộ ngoại giao cho biết thì trong chuyến bay này đã có 287 người thì có bảy như có 277 người thì có 71 trẻ em, bao gồm 14 trẻ nhỏ và trẻ da tuổi. À, đặc biệt là khi mọi người đây thì như chúng tôi được chứng kiến đây thì cái cảm xúc vui mừng khó tả luôn được hiện lên tất cả mọi mặt, trên những khuôn mặt của người đi đón người thân của mình cũng như những người việt từ Ukraine trở về nước. À, vâng, thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì cạnh, cạnh ngay tôi đây là bạn Nguyễn Thị Vân đến từ An, một trong những uh, công dân Ukraine được về nước trong chuyến tay bay này. À, vâng, thưa chị Vân, là một người được may mắn hạ cánh có trên chuyến bay này về nước, thì cảm xúc của chị này như thế nào ạ? À, dạ, em xin chào mọi người ạ. Cảm xúc của em bây giờ cũng như à, toàn bộ những người Việt được uh, trở về trên chuyến bay cứu trở đầu tiên từ Rumani về Hà Nội thực sự là rất là cảm động và biết ơn là không nghĩ đây là ngày thứ 16 khi nhà em di tản và ngày là ngày thứ 14 khi chiến tranh nổ ra. Và bây giờ đây nhà em được có mặt tại quê hương mình tại nước Việt Nam thân yêu. Em cảm thấy thực sự rất là biết ơn à, các cơ quan ban ngành Bộ ngoại giao cũng như là đại sứ quán Việt Nam tại Romania đã tạo điều kiện giúp đỡ để đón các công dân về nước. Và vinh dự nhất là chúng em được bay trên chuyến bay đầu tiên À, để trở về Việt Nam, cảm xúc của em không có gì uh, hơn ngoài cũng biết nói gì hơn ngoài cái từ là biết ơn, thực sự là biết ơn và rất là xúc động ạ. Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, cảm xúc biết ơn và rất cảm ơn chính phủ đã lấy cảm xúc chung của tất cả những công dân hôm nay từ đều được trở về từ Ukraine và để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 thì đối với người nhập cảnh đi trên các chuyến bay chưa tán người Việt và thành viên của gia đình tại Ukraine thì Sở Y tế Hà Nội đã nhất trí. À, việc là không yêu cầu xét nghiệm các thứ hai và có xét nhận tiêm chủng và vaccine phòng chống covid hoặc đã khỏi covid trước khi lên các phương tiện vận chuyển về Việt Nam để nhập cảnh Hà Nội. và Tuy nhiên thì người nhập cảnh cũng phải thực hiện nghiêm các khuyến cáo năm k của Bộ Y tế trong suốt quá trình di chuyển và các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị lãnh sự thông báo cho công dân Việt Nam và thân nhân sơ tán về nước từ Ukraine chủ động liên hệ với y tế địa phương nơi lưu trú để thực hiện theo dõi xét nghiệm kháng nguyên theo đúng quy định à, và những thông tin chi tiết về của cái lê À, thông tin về cái cuộc uh, về cái lễ đón những công dân đầu tiên của Ukraine về nước thì chúng tôi sẽ thông tin đến quý vị và các bạn ở bản tin tiếp theo. Xin mời biên tập viên tiếp tục chương
2: trình. Ạ. Xin cảm ơn phóng viên Việt cường từ sân bay quốc tế Nội Bài với những thông tin cập nhật đón bà con người Việt từ Ukraine về nước. À, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng vừa có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Rumani Boril Aurescu. Chân thành cảm ơn Chính phủ Romania đã hỗ trợ nhân đạo bố trí nơi ăn ở, chăm sóc y tế cho người Việt và gia đình sơ tán từ Ukraine sang đây những ngày vừa qua, đồng thời đề nghị tiếp tục hỗ trợ các gia đình Việt Nam từ Ukraine sang Romania trong thời gian tới. Bộ trưởng Ngoại giao Romania khẳng định các cơ quan chức năng của nước này hiện đang phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam và các hội đoàn người Việt tại Romania trong công tác bảo hộ công dân đối với người Việt và gia đình từ Ukraine sang lãnh nạn cũng như là hỗ trợ các thủ tục liên quan đến các chuyến bay sơ tán công dân từ Romania về nước. Ngoài Romani thì Ba Lan cũng là nơi tiếp nhận đông nhất người Việt chạy nạn do chiến tranh từ Ukraine sang với số lượng hiện tại là hơn 2.000 người và không ngừng tăng đột biến mỗi ngày. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ cũng như là chỉ đạo cụ thể của Bộ Ngoại giao thì Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã tích cực triển khai công tác bảo hộ công dân và gấp rút phối hợp cùng các cơ quan chức năng Việt Nam và sở tại chuẩn bị cho các chuyến bay giải cứu do Nhà nước chi trả để nhanh chóng đưa bà con có nguyện vọng trở về quê hương an toàn. Phóng viên Quang Dũng thường chú tại Pháp đang có mặt tại Ba Lan phỏng vấn ông Nguyễn Hùng đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ba Lan về những thông tin cụ thể. Thưa đại sứ, xin đại sứ cung cấp những thông tin cập nhật về chuyến bay giải cứu đầu tiên được tổ chức tại Ba Lan ngày mai ngày 9 tháng 3
5: để tạo thuận lợi cho cái chuyến bay thì chúng tôi đã làm việc rất chặt với bộ ngoại giao cục hàng không dân dụng Ba Lan để xin phép bay kịp thời làm việc với bộ ngoại giao và biên phòng Ba Lan hỗ trợ những bà con mà không có giấy tờ đầy đủ có thể về nước về một số các cái điều cần lưu ý thứ nhất là bộ y tế cũng đã thông báo là để đảm bảo cho việc thuận lợi cho bà con về nước thì không yêu cầu xét nghiệm sars covi hai không yêu cầu xác nhận tiêm chủng vaccine phòng chống covid cũng như là không yêu cầu xác nhận là khỏi bệnh trước khi lên các phương tiện như là chúng ta đã ban hành trước đây về các đối tượng được dành ưu tiên trong chuyến bay thì nhà nước Việt Nam đã có thông báo cụ thể một đó là những người là công dân Việt Nam Người gốc Việt, thành viên gia đình sơ tán từ Ukraine sang Ba Lan được xét trên căn cứ vào dấu xuất nhập cảnh trên tờ giấy giấy tờ tùy thân là hộ chiếu, thẻ cư trú hoặc là theo danh sách nhập cảnh từ Ukraine sang Ba Lan từ ngày 24 tháng 2 đến nay do biên phòng Ba Lan cung cấp. 2. Dành ưu tiên cho người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai, người đau ốm, học sinh. Còn trong các trường hợp khác thì sẽ xét theo thứ tự ưu tiên là người đến sớm sẽ được xét trước với cái mức đăng ký hiện tại thì chúng tôi cũng đã kiến nghị về nhà là xem xét tổ chức cái chuyến bay thứ hai thời gian gần nhất có thể là một vài ngày sau để đảm bảo cho bà con là có thể sớm được về nước tránh là bị ở lại sơ tán quá lâu để ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là các
2: vấn đề khác trên thực tế thì khi chạy nạn trong tình huống khẩn cấp thì nhiều bà con người Việt tại Ukraine thì đã không có hoặc là bị đánh mất giấy tờ quan trọng vậy thì đại sứ quán có những biện pháp linh động như thế nào trong công tác xác minh để vừa đảm bảo minh bạch và công bằng và vừa đưa bực bà con trở về quê nhà thành công trong tình
4: huống
5: phức tạp vừa rồi rất nhiều bà con từ Ukraine sang sơ tán tại Ba Lan thì đã không có đủ mang đủ được cái giấy tờ theo quy định của bạn hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân thì đại sứ quán cũng làm việc rất là chặt với cơ quan biên phòng nhằm tạo điều kiện cho bà con không có đủ giấy tờ như vậy có thể là được xác minh thông qua những các giấy tờ đi theo từ giấy khai sinh cho đến các giấy tờ tùy thân khác được chụp trên màn hình điện thoại thì chúng tôi cũng trên cơ sở đó cũng xác minh nhanh và cam kết để cho cơ quan biên phòng bạn sớm tạo điều kiện cho bà con có thể sang ba lan sơ tán hỗ trợ những bà con mà không có giấy tờ đầy đủ có
4: thể về nước vâng xin trân trọng cảm ơn đại sứ
2: còn theo Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, tính đến tối qua, đoàn công tác của Đại sứ quán phối hợp với Hội Người Việt Nam tại các thành phố ở miền Nam Nga tổ chức đón 20 người Việt Nam di tản từ các vùng chiến sự ở Ukraine sang Liên bang Nga.
3: Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và cộng đồng người Việt Nam tại Eurotov và Rolornet tiếp tục hỗ trợ bà con hoàn thiện thủ tục giấy tờ quá cảnh, ổn định chỗ ở tạm thời và cung cấp vật dụng thiết yếu cho sinh hoạt. Ông Vũ Huy Lan, Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại thành phố Rolornet, Voronezh cho biết sau khi nhận được thông báo có người Việt Nam di tản từ Ukraine sang Nga, hội đã chủ động đăng ký nhận và hỗ trợ người dân sơ tán. Sau khi liên lạc được với bà con ở bên kia biên giới, các đại diện của hội đã cùng đoàn công tác của Đại sứ quán đến tận cửa khẩu biên giới với Nga-Ukraine để đón công dân Việt Nam. Lãnh đạo hội người Việt Nam tại Voronezh khẳng định sẵn sàng tiếp tục liên hệ và hỗ trợ người Việt Nam còn lại tại Ukraine để giúp đỡ sang Liên bang Nga lánh nạn.
2: Theo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ukraine và các nước lân cận, hiện đã đón được hơn 3.500 người Việt sơ tán khỏi vùng chiến sự. Các cơ quan đại diện Việt Nam hỗ trợ các thủ tục và giấy tờ cần thiết cho bà con từ Ukraine nhập cảnh, quá cảnh và phối hợp với nhà chức trách địa phương, các hội đoàn người Việt sở tại đón thu xếp phương tiện đi lại, chỗ ăn ở tạm thời và cung cấp vật dụng thiết yếu cho bà con. Hiện Bộ Ngoại giao đang tích cực, tích cực phối hợp với các bộ ngành cơ quan liên quan và hãng hàng không Bamboo Airways tích cực chuẩn bị tổ chức chuyến bay chở 270 công dân Việt Nam sơ tán khỏi vùng chiến sự tại Ukraina, khởi hành từ Vaxava, Ba Lan vào ngày mai và hạ cánh xuống sân bay Nội Bài dự kiến vào sáng mùng 10 tháng 3. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin bảo hộ công dân và sơ tán người Việt trong các bản tin tiếp theo. Thích ứng
8: để bình thường mới.
2: Thích ứng để bình thường mới. Bộ Y tế vừa có văn bản đề xuất Thủ tướng giải quyết các vướng mắc chi trả chế độ nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho người mắc bệnh COVID-19. Đề xuất công nhận 7 loại giấy tờ để f0 điều trị tại nhà được hưởng chế độ này. 7 loại giấy tờ gồm một, Quyết định cách ly tại nhà do chính quyền địa phương cấp. 2. Giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly do chính quyền địa phương cấp. 3. Giấy xét nghiệm test nhanh hoặc PCR có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 do các cơ sở y tế cấp. 4. Giấy xác nhận bị mắc COVID-19 của trạm y tế xã, trạm y tế lưu động, tổ COVID-19 cộng đồng, y tế cơ quan doanh nghiệp. 5. Giấy xác nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội do trạm y tế xã, trạm y tế lưu động cấp nhưng cấp lùi lại thời gian trước đó người lao động đã nghỉ việc để điều trị COVID-19 tại nhà. 6. Quyết định phê duyệt danh sách hoàn thành các lý y tế tập trung và 7. phiếu xác nhận đã điều trị COVID-19 của các bệnh viện giã chiến. Đối chiếu với quy định của các văn bản luật thì bảy loại giấy tờ này chưa được quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội, Luật khám bệnh chữa bệnh và các văn bản luật có liên quan khác. Vì vậy, Bộ Y tế chưa có cơ sở pháp lý để đưa vào hướng dẫn trong dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 56. Để giải quyết vướng mắc, bảo đảm quyền lợi cho người lao động, giảm thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời chế độ bảo hiểm xã hội nhưng vẫn đảm bảo quy định pháp luật khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đề xuất Chính phủ ban hành nghị quyết công nhận bảy loại giấy tờ này có giá trị như giấy chứng nhận nghỉ việc Hưởng bảo hiểm xã hội để bảo hiểm xã hội là hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động mắc COVID-19. Như vậy nếu đề xuất được thông qua thì người lao động bị nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà có giấy xác nhận hoàn thành các cách ly hoặc là hoàn thành điều trị COVID-19 tại nhà do chính quyền địa phương hoặc là trạm y tế cấp xã cấp thì sẽ được hưởng chế độ nghỉ việc, hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định. Thuốc Monopiravir có thời hạn ngắn, người dân không nên tích trữ. Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo như vậy trước tình trạng một số người dân lo lắng đi tìm mua tích trữ thuốc điều trị COVID-19, một sự lo lắng thái quá và không cần thiết. Tin của phóng viên Hà Khánh
5: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết hiện nay Bộ Y tế đã cấp phép cho 3 công ty dược lớn sản xuất thuốc kháng virus. Năng lực sản xuất thuốc khoảng 2 triệu viên một tháng và thời gian tới Bộ cũng sẽ cấp phép thêm một số công ty dược được sản xuất thuốc điều trị COVID-19 nên người dân không lo thiếu thuốc.
9: À, cái hạn sử dụng của thuốc nó có thời hạn là ngắn chứ không phải giống như những cái thuốc khác thì chúng ta trữ thì cũng không có lợi và thuốc
10: điều trị theo kê toa có nghĩa là phải đủ điều kiện thì chúng ta mới sử dụng như vậy thì chúng ta sẽ tuân thủ theo cái hướng dẫn của các cái cơ sở y tế và sau khi mà các cái công ty dược mà sản xuất rầm rộ cái sản phẩm này thì khả năng là cái sản phẩm này nó còn giảm giá nữa
5: hiện sở y tế có hướng dẫn các nhà thuốc tập huấn các đơn vị nằm trong chi hội dược với hơn 2.500 nhà thuốc đồng hành và đây là thuốc bắt buộc phải kê đơn
2: thỏa thuận hợp tác với hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocham và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam nhằm xúc tiến phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa được ký kết tin của phóng viên Minh Thắng
11: thỏa thuận giữa sở du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Eurocham giai đoạn 2022-2024 Hứa hẹn sẽ thúc đẩy phát triển loại hình du lịch MICE, hội nghị kết hợp với du lịch và du lịch ẩm thực, tăng cường hoạt động nghiên cứu thị trường, thống kê du lịch, đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ về các phương pháp và kinh nghiệm trong việc quản lý điều hành du lịch. Sự hợp tác lần này sẽ cho phép ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh gia tăng cơ hội mở rộng các kênh quảng bá hình ảnh của thành phố đến với các công ty và công dân châu Âu tại Việt Nam và nước ngoài. Còn thỏa thuận giữa sở du lịch và công ty trách nhiệm một thành viên dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam, VAS, giai đoạn 2022-2027 nhằm nâng cao số lượng và chất lượng phục vụ khách du lịch thông qua việc phối hợp thực hiện công tác nghiên cứu thị trường và xây dựng thương hiệu du lịch thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp đón các đoàn khách MICE đến với thành phố, hợp tác tổ chức các hoạt động, sự kiện, quảng bá thương hiệu của hai bên trong và ngoài nước. Ông Lê Trương Hiền Hòa, phó giám đốc sở du lịch thành phố Hồ Chí Minh, nói,
5: Hai ký kết này nó rất là ý nghĩa. Đối với Eurochamp thì chúng tôi hợp tác về cái chia sẻ dữ liệu cũng như là đào tạo nguồn nhân lực muốn tăng cái chất lượng dịch vụ của du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Đối với công ty dịch vụ hàng không mặt đất Vias thì chúng tôi muốn có sự phối hợp khi mà những cái doanh nghiệp du lịch chúng ta đem khách đến thì công ty dịch vụ sẽ hỗ trợ cho việc đón những đoàn khách lớn để đảm bảo cho những đoàn khách MICE khi mà tới thành phố Hồ Chí Minh được hỗ trợ một cách tốt nhất.
2: Trong khi nhiều địa phương đã công bố các môn thi và phương án tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập, thì môn thi thứ tư trong kỳ thi này tại Hà Nội vẫn đang là ẩn số. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới việc dạy và học, nên hàng nghìn học sinh lớp 9 đều nóng lòng chờ thông báo về môn thi thứ tư. Nhiều ý kiến cho rằng Hà Nội nên bỏ bớt môn thi thứ tư để giảm bớt áp lực cho cả học sinh và giáo viên. ghi nhận của phóng viên Minh Hưởng.
12: Theo quy định, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập ở Hà Nội, học sinh sẽ thi 3 môn bắt buộc là Toán, Văn, Ngoại ngữ và môn thứ tư do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố lựa chọn và công bố, thường là trong tháng 3. Vì thế, ngoài 3 môn Toán, Ngữ, Văn, Ngoại ngữ, học sinh lớp 9 của thành phố Hà Nội vẫn phải trải đều thời gian để ôn 6 môn còn lại, có thể được chọn là môn thi thứ tư trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập. Khối lượng kiến thức nhiều, thêm vào đó dịch bệnh diễn biến phức tạp, Dù đã mở cửa trường học, nhưng việc dạy và học tại nhiều trường ở Hà Nội vẫn phập phù. Lúc học trực tuyến, lúc học trực tiếp, do số ca mắc COVID-19 trong trường học tăng cao, khiến việc học và ôn tập của học sinh càng gặp khó khăn. Phan Đức Anh, học sinh lớp 9 NK trường trung học cơ sở Bế Văn Đàn, quận Đống Đa cho biết.
5: Sau quá trình học trực tuyến rất là dài, thì con nghĩ là hầu hết mọi người đều mong muốn là bỏ môn thứ tư để giúp các bạn được nhẹ nhàng hơn trong việc ôn thi có môn thứ tư thì để thuận lợi thì nên công bố môn thứ tư sớm hơn để các bạn có thời gian dài để chuẩn bị ôn thi ạ.
12: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập ở Hà Nội thường diễn ra vào tháng 6 hàng năm, như vậy chỉ còn 3 tháng nữa sẽ diễn ra kỳ thi, nhưng đến nay các em vẫn chưa biết năm nay có thi 4 môn như năm ngoái hay không và môn thi thứ tư là môn nào, khiến cả học sinh và giáo viên đều lo lắng. Việc học gặp nhiều cản trở do dịch bệnh, song thời gian diễn ra kỳ thi tuyển sinh lớp 10 lại đang đến gần. Lúc này hàng ngàn học sinh lớp 9 tại Hà Nội đang nóng lòng chờ thông báo về phương án thi để tập trung ôn tập cho kỳ thi sắp tới.
10: Cũng rất là lo bởi vì 3 môn chính toán, Văn Anh thì vẫn còn nhiều kiến thức chưa được học đến và các môn phụ các cô vẫn dạy đầy đủ, và dạy kỹ. Nhưng mà có lo nếu mà có môn thứ 2 thì sẽ phải dành nhiều thời gian trong môn này để không bị kéo điểm của 3 môn kia xuống ạ. Với cái sự khó khăn trong cái tình hình dịch bệnh như này khi các con bắt đầu hòa nhập lại Rất là nhiều con là bị mắc bệnh sau khi đi học trở lại Thế nên là với tâm tư, nguyện vọng một giáo viên dạy lớp 9 ấy, cũng rất là muốn mong là sở giáo dục Có thể là giảm bớt cái môn thi thứ tư cho cả các con, phụ huynh cũng như các thầy cô giáo Bớt được cái áp lực trong cái việc là cho các con thi vào lớp 10
7: Cái môn thứ tư làm cái sự khó khăn đối với học sinh và cả giáo viên cũng như vậy vì ba môn cũng đã rất là khó khăn với các con rồi. Nếu như mà giảm bớt được môn thứ tư là một sự
13: thuận lợi đối với các con và cả đối với cả thầy cô
2: ạ. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh vừa chủ trì phối hợp Phòng 5 Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc và đánh bạc trực tuyến với quy mô cực lớn. Chỉ tính từ đầu năm ngoái đến nay, số tiền giao dịch để đánh bạc của đường dây này đã lên tới trên 10.000 tỷ đồng.
10: Lực lượng cảnh sát đã huy động trên 250 cán bộ chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp 11 địa điểm tại các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, thành phố Hà Nội, thị xã Đông Triều, Quảng Yên và huyện Ba Trẻ, tỉnh Quảng Ninh. Qua đó đã triệu tập 19 đối tượng, thu giữ 10 xe ô tô trên 30 điện thoại, máy tính, thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Cơ quan công an còn thu giữ và phong tỏa gần 1 tỷ đồng. Đáng chú ý là đã thu giữ hai khẩu súng, 27 viên đạn các loại, một giao găm tại địa điểm khám xét thuộc huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Thượng tá Hoàng Văn Định, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết.
4: Khi uh, hoạt động thì phân nằm nhiều cấp, cấp uh, cao nhất. Còn chúng uh, đặt ra là, 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 là Super Master, uh, cấp thấp hơn là Master, và cấp tiếp theo là Urgen, cấp cuối cùng người đánh bạc, đó là Member cá đối tượng hoạt động theo cái phương thức là tín chấp nghĩa là phải mua điểm ảo ở trong trang mạng này khi đã mua được điểm ảo thì quy đổi ra một đô la trong điểm ảo này, điểm ảo này sẽ quy ra từ 6.000 cho đến 100.000 đồng Việt Nam.
10: Kết quả bước đầu xác định Đường dây tổ chức đánh bạc do Nguyễn Văn Tú sinh năm 1977 và Vũ Ngọc Thành sinh năm 1976 đều trú tại xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, cầm độc, quản lý, điều hành 3 tài khoản tổng đại lý Supermaster là DTE 359 CA278QL7. Qua đấu tranh, các đối tượng trong đường dây khai nhận đã tổ chức đánh bạc trên trang mạng Bông 88, 3 in 1 bet, Onion 68, Máy chủ của các trang này đều được đặt ở nước ngoài, giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt. Chúng tổ chức các hình thức đánh bạc trên hai lĩnh vực là thể thao, casino. Chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, số tiền giao dịch đánh bạc lên đến trên 10.000 tỷ đồng. Vũ Ngọc Thành, một trong hai đối tượng cầm đầu trong đường dây đánh bạc này khai nhận.
4: Quý ước giao dịch thì là nhu cầu khách hàng như nào thì là mình vào các trang mạng, rồi là mình quản trắc các trang quản lý mình cắt ra để mình chia cho khách hàng theo yêu cầu khách hàng. Thì khi mà khách hàng tìm đến mình thì mình quy ước với khách hàng và thanh toán. Nếu như hai bên đồng ý với nhau thì là có quy mốc thanh toán theo tuần, còn không có thì đầu thứ hai thanh toán.
10: Tham gia trong đường dây tội phạm này, chủ yếu là đối tượng hình sự, hoạt động đánh bạc có tính chất, liên kết ổ nhóm lúc bóng doanh nghiệp, nhiều đối tượng có tiền án tiền sự về tội đánh bạc, cố ý gây thương tích. Cá biệt đối tượng Ngô Văn Huy có đến 6 tiền án tiền sự, Nguyễn Văn Tú có 3 tiền án. Thượng tá Hoàng Văn Định, phó trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Ninh cho biết thêm,
4: các đối tượng này lúc bóng là đúng như hoạt động theo kiểu xã hội đen nó lúc bóng doanh nghiệp thành lập ra một doanh nghiệp đó là công ty nước sạch Tập Anh, nhưng thực ra chỉ hoạt động về lĩnh vực cờ bạc và cho thuê
0: cầm đồ.
10: Bước đầu, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc của bản thân và đồng bọn. Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2: Nguồn tin từ báo Tiền Phong cho biết cơ quan điều tra đã bắt giữ 2 quân nhân thuộc Học viện Quân y để điều tra về những sai phạm trong việc nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19, phục vụ công tác phòng chống dịch và việc mua sắm vật tư kit xét nghiệm từ công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, phó bí thư chi bộ, trưởng phòng trang bị vật tư Học viện Quân y đã bị bắt giữ vào ngày hôm qua. Ngoài ông Hiệu trước đó cơ quan điều tra cũng đã bắt giữ chủ nhiệm đề tài nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 là thượng tá Hồ Anh Sơn, bí thư chi bộ, phó giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược, Học Quân sự, Học viện Quân y. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết với phần tổng hợp của biên tập viên Hiền Lương.
7: Thưa quý vị và các bạn, trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn cho biết, hôm nay miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội, những cơn mưa đã hoàn toàn chấm dứt khi nằm sâu trong khối không khí lạnh khô. Đợt không khí lạnh lần này không mạnh nên trời chỉ rét vào ban đêm và sáng, còn ban ngày toàn miền sẽ tiếp tục có nắng đẹp với nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 28 độ. Với miền Trung ở Thanh Hóa, Vinh, Hà Tĩnh, ngày hôm nay trời tạnh giáo, có nơi chuyển nắng với nhiệt độ từ 21 đến 22 độ. Còn từ đồng hới đến Quảng Ngãi thì vẫn có mưa rải rích trong ngày. Nhiệt độ giao động từ 24 đến 26 độ. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết vẫn nắng nóng với nhiệt độ từ 29 đến 31 độ. Riêng miền Tây Nam Bộ phổ biến từ 33 đến 34
2: độ. Chuyển sắp vào tin quốc tế. Hôm qua, vòng đàm phán thứ ba Nga-Ukraine đã diễn ra tại Belarus và kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ. Cố vấn tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Mikhail Prolyak cho biết Vòng 3 đã không đạt được bước ngoặt lớn, song có một số tiến triển tích cực trong hỗ trợ nhân đạo. Phóng viên Anh Tú, Thường chú Tàu Liên bang Nga đưa tin.
14: Theo cố vấn tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Mykhail Podolyak, vòng 3 đã có một số tiến triển tích cực. Họ quan tâm đến việc cải thiện hậu cần của các hành lang nhân đạo. Ông cho biết các cuộc tham vấn sâu rộng giữa Moscow và Kiev về các vấn đề giải quyết, bao gồm cả lệnh ngừng bắn, vẫn tiếp tục. Theo ông, không có kết quả đáng kể cho đến nay. Trưởng phái đoàn Nga... Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medensky cho biết, cuộc thảo luận tiếp tục về các khía cạnh chính trị và quân sự, nhưng nó không diễn ra dễ dàng, còn quá sớm để nói về điều gì đó tích cực. Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine về việc giải quyết tình hình ở Ukraine sẽ tiếp tục. Kỳ vọng của chúng tôi từ cuộc đàm phán đã không thành hiện thực, nhưng chúng tôi hy vọng rằng, thời gian tới, chúng tôi sẽ có thể thực hiện những bước quan trọng hơn về phía trước, cuộc đàm phán sẽ tiếp tục. Ông Medinsky lưu ý rằng Nga hy vọng sẽ ký ít nhất một biên bản tại cuộc đàm phán với phái đoàn Ukraine nhưng không có gì được ký kết. Một bộ tài liệu lớn với các đề xuất cụ thể mà phía Nga chuẩn bị được phía Ukraine mang về nhà nghiên cứu. Họ nói rằng sẽ quay lại vấn đề này, có thể là vào cuộc gặp tiếp theo. Cũng theo ông Medinsky, Nga hy vọng rằng bắt đầu từ thứ ba, các hành lang nhân đạo ở Ukraine cuối cùng sẽ bắt đầu hoạt động. Phía Ukraine đảm bảo về việc này.
2: Trong lúc này, các cuộc giao tranh trên thực địa vẫn tiếp diễn, Lệnh ngừng bắn của Nga-Ukraine để thiết lập hành lang nhân đạo đạt được trong các vòng đàm phán trước liên tục bị vi phạm. Các nước trên thế giới đang cố gắng ngăn thảm họa nhân đạo ở quốc gia Đông Âu này trở nên tồi tệ hơn. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
4: Tôi không nghĩ rằng trong những ngày tới và tuần tới
13: sẽ có một giải pháp đối thoại thực sự.
4: Tôi hy vọng sẽ có và chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể để tìm ra giải pháp đó. Nhưng mọi thứ phụ thuộc vào Nga và Ukraine và nó cũng phụ thuộc vào tình hình tế trên mặt đất. Đó là tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra ngày hôm qua khi nhận định về tình hình Ukraine. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế đồng loạt gây áp lực để Nga và Ukraine tiến hành ngừng bắn và cho phép quốc tế tiến hành các hoạt động hỗ trợ nhân đạo. Cùng ngày, Liên Hợp Quốc cũng tiến hành một phiên họp để bàn về cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Ukraine. Giám đốc viện trợ của Liên Hợp Quốc Martin Griffiths, kêu gọi các bên của cuộc xung đột bảo vệ dân thường và các cơ sở hạ tầng dân sự. Các bên cần quan tâm đến việc bảo vệ an toàn cho dân thường và nhà dân cũng như cơ sở hạ tầng trong các hoạt động quân sự của họ.
5: Điều này bao gồm việc cho phép dân thường rời khỏi các khu
4: vực có hoạt động thù địch trên cơ sở tự nguyện. Quốc tế cần lối đi an toàn cho việc cung cấp nhân đạo và các khu vực đang xảy ra chiến sự. Thường dân ở nhiều nơi của Ukraine rất cần viện trợ, đặc biệt là vật tư y tế cứu sinh. Còn theo đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield, các thành phố của Ukraine đang bị bao vây dưới những đợt pháo kích không ngừng của Nga. Bác bỏ những cáo buộc từ Mỹ, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc khẳng định Nước này đã rất cố gắng trong việc mở hành lang nhân đạo cho người dân Ukraine, nhấn mạnh Nga không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào dân thường. Trên thực tế, Nga và Ukraine đang đàm phán về các lệnh ngừng bắn tạm thời, và Nga đã cho phép mở nhiều hành lang nhân đạo trong những ngày nay. Vào khoảng 2 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam, Nga tuyên bố sẵn sàng mở hành lang nhân đạo từ Kiev và các trung tâm lân cận tới Nga và Belarus, theo thỏa thuận với phía Ukraine. Hiện Tổ chức Y tế Thế giới đã tiếp cận được nhiều khu vực của Ukraine, cung cấp các thiết bị y tế và thuốc cũng như nhân viên y tế cho nhiều bệnh viện, trong khi Nga cũng tuyên bố hỗ trợ hàng tấn thuốc men và lương thực cho người dân Ukraine tại các khu vực đã được Nga kiểm soát.
2: Hôm qua, ngay sau khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết Bắc Kinh sẵn sàng làm trung gian hòa giải trong cuộc khủng hoảng Ukraine, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu, EU, Joseph borrell đã có cuộc điện đàm với ông Vương Nghị, phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin
6: tại cuộc điện đàm đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của liên minh châu âu eu joseph borrell nhấn mạnh ngừng bắn để tránh thêm thương vong là điều quan trọng nhất hiện nay theo thông tin từ bộ ngoại giao trung quốc ông borrell tái khẳng định châu âu ủng hộ việc giải quyết vấn đề thông qua đàm phán hy vọng trung quốc phát huy vai trò trong việc khuyến khích đạt được ngừng bắn thúc đẩy các bên đi đến con đường đàm phán và giải quyết chính trị về phần mình ông vương nghị cho rằng cần khuyến khích nga và ukraine tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình và kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ Nga, Ukraina tiến hành các cuộc đàm phán nghiêm túc, tiến tới ngừng bắn, chấm dứt chiến tranh và đạt được hòa bình. Ông Vương Nghị cho biết, Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc làm giảm leo thang tình hình trong khả năng có thể. Đồng thời mong muốn châu Âu đối thoại toàn diện và nghiêm túc với phía Nga về các vấn đề an ninh châu Âu trong tương lai, nhằm hình thành một khuôn khổ an ninh châu Âu cân bằng, hiệu quả và bền vững, dựa trên nguyên tắc an ninh không thể chia cắt.
0: thời sự tiếng nói Việt Nam
9: thông tin nhanh
0: bình
5: luận sâu
1: tương tác đa chiều
2: bình đẳng hôm nay vì một ngày mai bền vững đó là chủ đề mà Liên hợp quốc đã lựa chọn cho Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng tám tháng ba năm nay chủ đề này nhằm ghi nhận sự đóng góp của phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới những người đang đi đầu cho công tác thích ứng giảm thiểu và ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm xây dựng một tương lai bền vững hơn cho tất cả mọi người tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
1: Trong thông điệp đưa ra nhân ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres trước tiên tôn vinh sự đóng góp của phụ nữ và trẻ em gái trong nỗ lực chấm dứt đại dịch Covid-19. Những ý tưởng sáng kiến tích cực của họ đang thay đổi thế giới theo hướng trở nên tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, ông Guterres lưu ý rằng sự tác động kinh tế và xã hội của đại dịch COVID-19 đã làm tăng thêm ảnh hưởng của các cuộc khủng hoảng khí hậu và môi trường, kéo theo tình trạng nghèo đói cùng cực. Trong bối cảnh này, phụ nữ và trẻ em gái thường chịu nhiều tác động tiêu cực hơn cả.
2: Chúng ta cần nhiều hơn nữa là các bộ trưởng về môi trường, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, các nguyên thủ là nữ giới. Họ có thể thúc đẩy các quốc gia giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu, phát triển việc làm xanh và xây dựng một thế giới công bằng và bền vững hơn. Chúng ta không thể thoát ra khỏi đại dịch với chiếc đồng hồ quay ngược về vấn đề bình đẳng giới. Chúng ta cần thay đổi quan điểm về quyền phụ nữ.
1: Ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững đang đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Trong khi đó, phụ nữ là lực lượng được đánh giá, có thể tạo ra những thay đổi hiệu quả và mạnh mẽ trong hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Chủ đề của Ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay vì vậy càng nhấn mạnh việc thúc đẩy các sáng kiến cộng đồng do phụ nữ khởi xướng, nhằm trao quyền năng về kinh tế cho phụ nữ ở các vùng, ngành nghề dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu và thiên tai, cũng như tăng cường tiếng nói của phụ nữ và sự tham gia của phụ nữ trong công cuộc ứng phó với biến đổi khí hậu.
2: Thưa quý vị, hơn 2 năm qua, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới đời sống của nhiều người dân, trong đó có phụ nữ. Là đơn vị được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ tài chính và hỗ trợ nâng cao năng lực cho phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp Tổ chức tài chính vi mô tình thương đã có nhiều gói hỗ trợ, đồng hành cùng chị em phụ nữ vượt qua đại dịch. Không chỉ vậy, một cán bộ trong tổ chức này còn tiết kiệm một phần thu nhập để trác học bổng cho những, những con em phụ nữ thành viên. Những việc làm đầy ý nghĩa này thêm một lần nữa cho thấy phụ nữ Việt Nam không chỉ bản lĩnh trí tuệ mà còn giàu lòng trắc ẩn sự yêu thương. Phóng sự của phóng viên Phương Thoa nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3.
15: Quán phở ăn sáng là nguồn thu nhập chính của gia đình bà Nguyễn Thị Thanh ở phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Dịch bệnh ập đến cùng với đợt giãn cách xã hội, quán ăn buộc phải đóng cửa khiến gia đình bà không kịp xoay sở, Không đủ tiền trang trải cuộc sống gia đình với hai con đang còn đi học, bà Thanh quyết định vay 25 triệu đồng từ gói hỗ trợ Covid của Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương Tim từ đầu tháng 1 để xoay vòng vốn, mời lại hàng phở, không cần thế chấp. Tín chấp lại có thể trả nợ theo tuần sau mỗi đợt tích góp tiền bán hàng bà Thanh đã dần ổn định lại cuộc sống dịch bệnh này thì nó không khác ăn thì không ai người ta dám đến ăn vì nên là nó
6: khó khăn thì nên là nhờ cái tin này thì thì có ít vốn để xoay
13: lòng nuôi được nó. hai cháu ăn học thì đi bảo là cô là giả theo khác với mỗi tháng như là, là 2 triệu hơn 2 triệu thì nó phù hợp với cái cái túi của tôi và cái khả năng của mình làm ra nó dính thế vì đang dịch này thì bán hàng nó không nhiều
15: còn với bà Bùi Thị Thơ một lao động tự do dịch bệnh khiến bà không thể ra ngoài làm việc kiếm tiền bà đã được hỗ trợ vay 20 triệu đồng để nhập hàng buôn bán cũng như đóng tiền học cho con trai đang là sinh viên đại học y Thái Nguyên Mẹ con bảo vui mừng khi dịp này, con trai tiếp tục được nhận học bổng dành cho con thành viên team có hoàn cảnh khó khăn. Đây vừa là sự trợ giúp kịp thời, cũng vừa là động lực để gia đình bà vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Tôi xin chân thành cảm ơn là có tạo điều kiện được ra những cái quỹ chị em, phụ nữ chúng tôi có điều kiện làm để phát triển kinh tế, thoát được cái nghèo bản thân thì bán hàng hoa quả bán thêm gạo vay gói uh, quỹ tiêm hỗ trợ là dịch Covid lấy về còn nhập gạo đến bán để kiếm lãi quỹ cũng tạo điều kiện trao học bổng cho em được chỉ biết xin cảm ơn là quỹ quan tâm đến gia đình tôi để cho tôi hoàn thành nốt cho cháu học hành cho đến nơi đến chốn sau 3 tháng triển khai có hỗ trợ phụ nữ vượt qua đại dịch Covid 19 tại tỉnh phú thọ đã có gần 400 thành viên được tiếp cận nguồn vốn vay khắc phục khó khăn phát triển kinh tế. Với chính sách gia hạn nợ và lãi suất ưu đãi, sản phẩm vay đặc biệt đã giúp nhiều phụ nữ kinh doanh, chăn nuôi nhỏ lẻ bước đầu vượt qua khó khăn, mở rộng sản xuất. Chị Đỗ Thị Dung, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bao Bì Khánh Huyền, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ cho biết, sau nhiều lần vay từ các gói hỗ trợ khác của tim hiện chị được tiếp cận gói vay với hạn mức 100 triệu đồng một lần không chỉ phát triển kinh tế bản thân mà còn giúp đỡ hơn 30 chị em tại địa phương có việc làm.
13: tạo đối tượng là vay thêm vốn, mở rộng kinh doanh sản xuất, và điều kiện cho phát triển kinh tế gia đình và cũng là các có phần là cho chị em công nhân trong xã nơi này có công an việc làm ổn định. tôi cảm thấy là vay hình thức rất là dễ được các cán bộ của bên phụ nữ này của xã của huyện của team chia sẻ cái hình thức vay
15: sẽ được trả góp cả gốc cả lãi hàng tháng. Tôi vay trong vòng 2 năm thì tôi sẽ trả dần trong hàng tháng. Và khi đến hết 2 năm là tôi đã hết cả gốc ở lãi. Với mục tiêu hỗ trợ cho những phụ nữ gặp khó khăn trong đại dịch, thời gian qua, tổ chức tài chính vi mô tình thương, tim, do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành lập đã đồng hành cùng các thành viên vượt qua đại dịch COVID-19, giúp hơn 3400 phụ nữ tiếp cận với tổng nguồn vốn hơn 62 tỷ đồng, trở thành một trong 13 công trình phần việc tiêu biểu nhất chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Tổng Giám đốc Tổ chức Tài chính Vimo tỉnh Thương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết, đến nay các gói hỗ trợ phụ nữ vượt qua đại dịch COVID-19 đã được triển khai tại 13 tỉnh, thành phố. Cái thông điệp mà công trình của team mang lại đấy chính là cái sự đồng hành và
10: sẻ chia. Chúng tôi rất là kịp thời ban hành cái chính sách 4 với mức lãi suất ưu đãi, đồng thời có chính sách ân hạn cả nợ gốc và lãi. Thì từ đó thì chị em có điều kiện hơn trong cái việc là khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh. À, ngoài ra thì là cái sự uh, sẻ chia nó thể hiện được uh, là toàn bộ cán bộ của team đã thực hành tiết kiệm để có thể dành ra một cái khoản ngân sách hỗ trợ học bổng cho các con của thành viên khó khăn. Các em có thể tiếp tục uh, ước mơ của mình trong cái uh, con đường học
15: tập. Đồng hành và chia sẻ. Thông điệp ý nghĩa đó của Tổ chức Tài chính Vi mô Tình Thương đã và đang hỗ trợ hàng nghìn phụ nữ và gia đình họ phát triển kinh tế, vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra, mong rằng chương trình tiếp tục được mở rộng tới nhiều phụ nữ khó khăn, phụ nữ khởi nghiệp trên cả nước.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
8: Đăng tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước lập đỉnh mới bảy mươi bốn triệu đồng một lượng, cao hơn giá vàng thế giới tới 18,2 triệu đồng một lượng. Cụ thể hiện giá vàng SJC niêm ở mức mua vào là bảy mươi hai triệu ba trăm nghìn đồng một lượng, bán ra bảy mươi ba triệu chín trăm nghìn đồng một lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm giá vàng rồng thăng long mua vào ở mức năm triệu 070 bảy mươi nghìn đồng và bán ra 57.420.000 đồng một lượng. Trên thị trường thế giới trưa nay, khoảng lúc 10 giờ, giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1990,7 đô la Mỹ một ounce, tăng 15,7 đô la Mỹ so với đêm qua. Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ sáng nay được ngân hàng nhà nước công bố ở mức 23.171 đồng đổi một đô la, tăng 12 đồng so với hôm qua. Cầu tín dụng tăng mạnh cũng kéo theo việc tăng lãi suất huy động của một số ngân hàng thương mại ngoài quốc doanh với mức thay đổi 0,1 đến 0,8 điểm phần trăm so với tháng trước, lên mức 6, phần trăm một năm. Trên thị trường chứng khoán bước vào phiên giao dịch sáng nay, VN Index đỏ lửa ngay từ sớm do tác
13: động tiêu cực từ việc sụt giảm mạnh của thị trường chứng khoán Âu Mỹ đêm qua. Lực bán dâng cao từ sớm khiến VN Index lao mạnh xuống 1.485 điểm. Ngay khi mở cửa, nhóm cổ phiếu gần như duy nhất đang đi ngược chiều thị trường là công ty chứng khoán với sắc xanh phủ rộng dù mức tăng chưa thực sự cao. Trong khi đó, nhóm được chú ý thời gian gần đây là nhóm xăng dầu. Các cuộc phiên giao dịch VN Index đạt 1492,4 điểm, HNX Index đạt 451,72 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
4: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
8: Thưa quý vị và các bạn, Thị trường bất động sản trong đó các phân khúc nghỉ dưỡng và nhà ở thương mại chịu tác động mạnh nhất trên thị trường từ sự giao thương hạn chế của khách du lịch và giá bán các sản phẩm bất động sản nhà ở thương mại vẫn ở mức cao. Đây là hai nguyên nhân chính khiến thị trường bất động sản năm 2022 vẫn gặp khó khăn về thanh khoản. Phóng viên Hà Nho phân tích. Trong các phân khúc bất động sản hiện nay, phân khúc chịu tác động mạnh nhất từ chính sách và sự
13: ảm đạm của thị trường bất động sản chính là bất động sản du lịch nghỉ dưỡng. Theo đó, một loạt yếu tố tác động khiến cho thị trường hơn 2 năm qua ở tình trạng nằm chờ. Hoạt động kinh doanh của lĩnh vực này gần như bị tê liệt. Trong đó, có yếu tố về chính sách cũng làm cho các hoạt động tham gia đầu tư của các nhà đầu tư vào phân khúc này cũng sụt giảm. Đơn cử khi nhà đầu tư muốn đầu tư vào sản phẩm nào thì dòng sản phẩm đó phải có tính thanh khoản tốt. Nhưng dịch bệnh khiến mọi giao dịch rậm chân tại chỗ Trước đây loại hình Cold Hotel còn chưa rõ ràng về địa vị pháp lý Thì nay thêm yếu tố dịch bệnh khiến sản phẩm này được kỳ vọng sẽ khởi sắc giờ vẫn án binh bất động Điều này làm khó khăn thực sự cho nhà đầu tư Vì khi họ muốn rút vốn phải mang trao đổi trên thị trường Nhưng với pháp lý như hiện nay thì rõ ràng là sự trao đổi trên thị trường rất khó cho nhà đầu tư không khả thi chính vì vậy ngoài e ngại về mặt pháp lý thì thị trường cũng còn tác động bởi tâm lý nhà đầu tư do vậy họ e ngại và không muốn đầu tư vào các dòng sản phẩm này vô tình tác động tiêu cực chung tới cả phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng giải pháp khả dĩ nhất trong trường hợp này được nhìn nhận dưới góc độ thị trường ông nguyễn văn đính chủ tịch hội môi giới bất động sản việt nam nhận
2: định
5: hiện nay mặc dù chính phủ cùng như các bộ ngành cũng đã vào cuộc nhưng mà chúng tôi cho rằng những cái vấn đề gốc gác của những vướng mắc đó chính là Các cái luật trong năm 2022 chưa cải thiện được nhiều lắm về các quy định của pháp luật. Do vậy cái nguồn cung vẫn có những cái sự hạn chế. Cái khó khăn của thị trường chắc chắn cũng vẫn tiếp tục còn và đặc biệt nhất là cái Covid đang bình thường hóa trong một tình trạng mới thôi. Tôi cho rằng thị trường nó vẫn còn rất nhiều khó khăn. Cung và cầu chắc chắn sẽ đối mặt với nhiều cái thách thức.
13: Phân khúc thứ hai cũng bị thiệt hại nặng nề là phân khúc bất động sản thương mại. Đây là phân khúc có thể nói là khó khăn kép. Phân tích về xu hướng các phân khúc này được cải thiện chỉ có thể diễn ra khi chính các chủ đầu tư của những dòng sản phẩm này buộc phải tái cơ cấu, thậm chí là cắt lỗ. Vì thực sự họ cũng đều gặp phải vấn đề khó khăn kể cả là khi có giảm giá, thì rõ ràng phân khúc văn phòng nhà ở cũng có sự ảnh hưởng, tuy nhiên mức độ không nghiêm trọng. Trong thực tế thì điểm sáng hiện nay vẫn là phân khúc bất động sản công nghiệp, xu hướng khởi sắc bởi dòng dịch chuyển thế giới đang đi mà Việt Nam là một thị trường tiềm năng hấp dẫn. Nhiều chuyên gia nhận định đây cũng là một phân khúc có điểm sáng duy nhất. Ông Vũ Cương Quyết, Tổng Giám đốc, đất xanh miền Bắc, nêu cách thức.
4: Việc hợp tác liên doanh giữa đối tác Việt Nam và đối tác nước ngoài ấy, sẽ giúp cho nền kinh tế của chúng ta nó mở hơn đối với thế giới và cũng sẽ thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài về Việt Nam. Chúng ta cũng nên đánh giá kỹ lưỡng với các cái đối tác của chúng ta của nước ngoài khi mà họ mua vàn sát nhập hoặc họ đầu tư vào Việt Nam. Cái tiềm lực tài chính, lĩnh vực họ hoạt động, kỹ năng hiểu biết của họ về các cái ngành và họ mong muốn hoạt động tại Việt Nam.
13: Tự trung, các chuyên gia nhìn nhận, giờ là thời điểm thị trường vẫn rất nhiều khó khăn, nhưng với những nhà đầu tư có hướng đi đúng, hợp tác đúng doanh nghiệp và đúng phân khúc, có cơ hội vượt qua khó khăn tốt hơn và sẽ tiếp tục có cơ hội lâu dài trong thời gian tới, ngay khi cả Việt Nam và thế giới đã qua giai đoạn tác động nặng nề từ dịch bệnh.
9: Thưa quý vị và các bạn, Liên quan đến vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, dự kiến đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại tại Hà Nội sau khi kết thúc vòng 4 giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2022. Một sự cố nhỏ đã xảy ra là vừa qua huấn luyện viên Park Hang-seo mắc Covid-19. Tuy nhiên, sức khỏe nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn ổn định và vẫn làm việc với bộ phận chuyên môn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng các trợ lý để lên kế hoạch chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam. Dù chỉ mang tính chất thủ tục, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Park Seo vẫn xác định đội tuyển Việt Nam cần có sự chuẩn bị tốt nhất. Một số gương mặt mới có thể được ưu tiên thử nghiệm, tạo cơ hội ra sân nhằm tích lũy kinh nghiệm. Tối qua tại Quảng Nam, giải vô địch các câu lạc bộ taekwondo quốc gia cúp Đại sứ Hàn Quốc năm 2022 đã khai mạc. Tham gia giải lần này có gần 1.000 vận động viên tiêu biểu của 56 câu lạc bộ đến từ các tỉnh, thành phố có phong trào taekwondo mạnh trong nước. Các vận động viên thi đấu ở các nội dung quyền tiêu chuẩn, quyền sáng tạo và đối kháng ở 3 nhóm tuổi, từ 12 đến 14 tuổi, từ 15 đến 17 tuổi và trên 17 tuổi. Đây cũng là giải đấu nhằm tạo cơ hội cọ sát, nâng cao chất lượng cho các vận động viên hướng tới các sự kiện thể thao lớn như SEA Games 31 và ASSET 19. Với tổng giá trị giải thưởng kỷ lục 1,6 tỷ đồng, giải Gold Le Sos Challenge 2022 do Hiệp hội Gold Việt Nam tổ chức khởi tranh sáng nay tại Sân Tràng An, Ninh Bình. Giải đấu đã ghi nhận số lượng đăng ký tham dự kỷ lục là 116 vận động viên, trong đó có 11 nữ. Dù thiếu vắng đương kim vô địch Trần Lê Duy Nhất và một số gương mặt xuất sắc khác, nhưng theo giám đốc giải Nguyễn Thái Dương, Le hai Challenger 2022 vẫn hứa hẹn sự cạnh tranh hấp dẫn.
5: Chúng ta còn đó rất nhiều những cái tay gôn nổi tiếng của Việt Nam
2: như là Trương Trí Quân, ngay tay gôn như là j Park những tay gôn quốc tế. Bên cạnh đó thì gần đây chúng ta có thể thấy là sự trỗi dậy của các cái vận động viên trẻ là một trong những cái tín hiệu mà người hâm mộ gôn
5: Việt Nam và tất cả những người làm về gôn như chúng tôi đều vô cùng mong muốn được chứng kiến từ những anh Minh, đoàn Uy, từ Khánh Hưng, từ Đặng Minh, Quang Trí rất nhiều các cái tên tuổi trẻ và có những kết quả thi đấu cực kỳ khả quan trong những... Tháng gần đây, thì chúng tôi hy vọng đây sẽ là những cái
2: thách thức mới dành cho những tay gôn chuyên nghiệp mà nổi tiếng trước đây thể hiện cái mong muốn khát khao tiến bộ của gôn chuyên nghiệp Việt Nam.
9: Bên cạnh mức tiền thưởng kỷ lục, LeSource Challenge 2022 ghi nhận những nỗ lực phát triển bền vững, mang lại những giá trị tích cực cho cộng đồng khi 8 vận động viên dưới 18 tuổi tham dự được hỗ trợ toàn bộ kinh phí đăng ký và lần đầu tiên có bảng đấu chuyên nghiệp dành cho nữ. Các vận động viên sẽ được xuất phát trên sân đấu có độ dài phù hợp thay vì cùng độ dài, sân với vận động viên nam như các giải trước đây. Nguyễn Thảo My, một trong những góp phơ nữ hàng đầu Việt Nam hiện nay, chia sẻ. Cảm
1: xúc của em hiện giờ thì uh, rất là hồi hộp và cũng rất là vui khi mà uh, sau uh, một năm thi đấu chuyên nghiệp thì cuối cùng cũng đã có giải nữ để em có thể thi đấu gõ sát với cả những nữ chuyên nghiệp khác ở trong nước. Những năm trước thì khi mà em thi đấu thì uh, thường là mình sẽ phải đánh với nam bởi vì quá là uh, ít nữ tham gia. Thế nên là năm nay khi mà có một bảng uh, nữ riêng uh, rất là vui và nó đúng vào ngày 18 tháng 3 nên em cảm thấy đây
9: là một món quà khá là ý nghĩa của BGA Tour đã dành tặng cho em. Tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2021, vận động viên Đinh Thị Bích chỉ đạt vị trí thứ 3 ở nội dung sở trường 800m nữa. Tuy nhiên, ở cuộc thi tuyển chọn vận động viên điền kinh tham dự SEA Games 31 mới đây, cô gái quê Nam Định đã xuất sắc giành một trong hai tấm vé góp mặt ở nội dung này.
11: Đối với em thì giải đấu này thực sự với em rất là quan trọng. Qua thi đấu giải vô địch thì em đã bị chấn thương và không thể hiện được đúng cái năng lực của mình và như đến em phải làm lại đến giải hiếu vừa giờ thì em mới mới trở lại được gọi là tạm quay lại được lấy lại được một chút phong độ của mình. Thực sự là đến bây giờ là em rất là vui lần thứ hai mình được tham dự SEA Games và mình được thi đấu tại sân nhà mình.
9: Đinh Thị Bích từng góp mặt ở SEA Games 30 và bất ngờ giành huy chương vàng nội dung 800m nữ với thành tích 2 phút 7 giây 16. Tại kỳ đại hội tới đây trên sân nhà, vận động viên sinh năm 1997 đặt mục tiêu nỗ lực hết mình để bảo vệ tấm huy chương vàng đã giành được
11: em sẽ cố gắng và nỗ lực hết bản thân mình thi đấu ở hai trăm của mình tất nhiên là huy chương vàng thì ai cũng muốn ai cũng muốn bảo vệ rồi nhưng mà còn nó nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố bản thân em thì em không muốn nói trước nhưng em sẽ cố gắng nỗ lực hết bản thân mình để cống hiến cho thể thao việt nam
9: dạng sáng mai theo giờ việt nam uefa champions sẽ trở lại với các trận đấu lượt về của vòng một tám Tâm điểm của sự chú ý sẽ hướng đến sân vận động Anfield, nơi câu lạc bộ Liverpool đang có phong độ rất cao, sẽ tiếp đón nhà đương kim vô địch Italia, Inter Milan. Trước cuộc tiếp đón này, Liverpool vừa đón nhận một thông tin rất vui về lực lượng với sự trở lại của tiền đạo Roberto Firmino sau chấn thương. Liverpool đang nắm lợi thế lớn với chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi và phong độ của họ cũng đang tốt hơn hẳn so với Inter Milan.
7: Dự báo thời tiết Mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ, chiều nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 26 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế, phía Bắc, chiều trời nắng, đêm có mưa vài nơi. Phía Nam, mưa rào vài nơi, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa rào vài nơi, phía Nam chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển vùng biển bắc vịnh bắc bộ không mưa sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc đến đông cấp 4 vùng biển nam vịnh bắc bộ không mưa sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống dưới 1 km trong sương mù gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi vùng biển từ bình định đến ninh thuận khu vực nam biển đông khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa vài nơi gió đông bắc cấp 4 cấp 5 vùng biển từ bình thuận đến cà mau khu vực bắc biển đông khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào và rông vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Đêm gió giảm dần. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào dài rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 3 4
2: vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam, nhất là trong những lĩnh vực mà Hoa Kỳ có thế mạnh và Việt Nam đang mong muốn phát triển như năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và bền vững, kết cấu hạ tầng, tài chính ngân hàng, giáo dục đào tạo, du lịch, công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao. Trưa nay chuyến bay đầu tiên chở 287 công dân Việt Nam sơ tán khỏi Ukraine từ thủ đô Bucharest đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Theo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ukraine và các nước lân cận, hiện đã đón được hơn 3.500 người Việt sơ tán khỏi vùng chiến sự. Công tác bảo hộ và sơ tán công dân Việt ra khỏi vùng chiến sự vẫn đang được các cơ quan chức năng Việt Nam và hội người Việt ở các nước lân cận tích cực thực hiện với tinh thần trách nhiệm và tình cảm cao nhất. Vòng đàm phán mới nhất giữa Nga và Ukraine đã không đạt được bước ngoặt lớn, song có một số tiến triển tích cực trong hỗ trợ nhân đạo. Nhiều khả năng hai bên sẽ phải tổ chức vòng đàm phán mới lần thứ tư, không loại trừ khả năng vòng đàm phán mới diễn ra ở cấp cao nhất giữa tổng thống hai nước. Ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 năm nay Liên Hợp Quốc chọn chủ đề: Bình đẳng hôm nay vì một ngày mai bền vững, nhằm ghi nhận sự đóng góp của phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới, những người đang đi đầu cho công tác thích ứng, giảm thiểu và ứng phó với biến đổi khí hậu. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Hằng Nga, Thu Hòa, Thanh Trường, Hoàng Ân biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.